0: ¿Qué es lo que pasa por la mente cuando en un instante pierdes el control y tu cuerpo queda a la deriva de lo inconmensurable? En las montañas de República Dominicana, Gabriela, una amante del mar y de la naturaleza, se adentra un fin de semana con mucha inocencia por la geografía del país, acompañada de sus amigos. Seguros de poder manejarse entre la escala Gresti y sin cargar nada que pudiese conectarlos con la civilización, empiezan su ruta cargando en su cabeza retahílas de premoniciones. Gabriela nos cuenta cómo en una fracción de segundo el tiempo pierde su dimensión y un minuto puede hacerse una eternidad.
1: Hola, mi nombre es Gabriela Díaz, tengo 26 años y soy de República Dominicana. Hice un viaje con mis amigos en el 2020, en agosto para ser mucho más específica. Nos íbamos a ir de fin de semana, un grupo de amigos yo conocía a algunos del grupo, pero en realidad no éramos tan cercanos. Eh, justo para ese fin de semana, venía una tormenta a República Dominicana. Y estábamos dudando, yo estaba súper dudosa en verdad desde el principio, como wow, de verdad, nos vamos a ir de viaje. Eh, pero íbamos a ir a un lugar que se llama Guayabal y se encuentra al sur de la República Dominicana. Es un lugar hermoso, montañoso en donde todo el camino se va atravesando un río. ¿Qué pasa? Yo había soñado con ir a ese lugar y resulta que unos amigos habían armado el viaje y yo dije, bueno, pues voy. Yo sentía desde el primer momento que algo iba a pasar. Pero bueno, dijimos, vámonos para el viaje, no va a pasar nada, la tormenta va para el norte, nosotros para el sur, vámonos arrancamos el viernes luego del mediodía y vinimos llegando a las 8 de la noche al lugar o sea, a esa hora íbamos a empezar a caminar resulta que el camino era súper largo mucho más largo de lo, de lo cual nos dijeron y además de eso, estaba de noche yo no tenía lámpara, era una loquera, había que cruzar por el río, casi siempre, todo el camino cruzando por el río. Y yo y Carla me acuerdo que íbamos súper de mal humor, como que ¿para qué vinimos? porque hicimos esto? Duramos no una, no tres, no cinco, como ocho horas caminando. O sea, terminamos llegando al lugar donde íbamos a acampar a las tres de la mañana. En eso pasó muchísimo, nos perdimos una y otra vez, caminábamos, teníamos que devolvernos porque como estaba oscuro, pues no se veía nada. Pero bueno, llegamos y al otro día pues amanecimos eh, en, en el tope de una montaña y de verdad que fue hermoso. La vista era preciosa, había muchísimas vacas. Estaba este paisaje así como súper montañoso y, y el sol saliendo entre las montañas. Era muy lindo y además que hacía frío. Y resulta que hacía muchísima brisa, muchísima brisa. Y estábamos como que bueno, no sabemos nada de la tormenta porque no teníamos señal. Pero nosotros estábamos dentro de una burbuja, estábamos entre la montaña, no estaba lloviendo todavía, no sabíamos nada. Entonces, disfrutamos nuestro día, empezamos a bajar nuevamente la montaña y nos tomamos nuestro tiempo, no bañamos en el río, no tiramos fotos, nos cayó lluvia, pero no era una lluvia como, como súper fuerte, entonces no estábamos preocupados. ¿Qué pasa? Llegamos... Al, al otro lugar donde íbamos a acampar, que era básicamente ya muy cerca de donde habíamos parqueado el carro. Y llegamos de noche nuevamente. Empezamos a armar nuestras casas de campaña y justo empieza a llover. Y llueve, y llueve, y llueve. Y no para de llover, no para de llover. Toda la noche lloviendo. Yo estaba súper súper asustada porque estábamos cerca del río, aunque estábamos acampando a una elevación un poquito más alta. Igual, yo no podía dormir. Yo estaba de que, wow, y si viene el río y nos lleva, y no nos damos cuenta. Casi nadie durmió. La casa de campaña de uno de nuestros amigos se inundó y él tuvo que bajo la lluvia ponerse a guardar todo. Y él y su novia irse a dormir a otra casa de campaña.
0: Fue muy loco. Coayabal es un territorio quebrado de montañas al sur de República Dominicana. Dominado por múltiples ríos que bajan con una velocidad considerable debido a las escarpadas faldas. En condiciones normales, los ríos discurren con tanta paciencia que los bañistas paran en sus aguas turquesas para obtener un refresco ante las temperaturas tropicales del país. Gabriela había cruzado el día anterior sin problema alguno, atraída por su belleza y tranquilidad. Junto a ella estaba Beto, uno de sus amigos más cercanos y que, debido a su experiencia en este lugar, conocía de antemano las rutas para explorar las montañas y acampar. Ese domingo en la mañana, su rostro no reflejaba la seguridad que siempre tenía, al ver cómo el clima cambió en pocas horas y sin tener idea de lo que estaba sucediendo debido a su desconexión.
1: Para pasar al otro lado, para ir a donde estaba el carro, mejor dicho, teníamos que cruzar un río. Que cruzamos el primer día sin ningún problema? Un río bajito, con agua cristalina, o sea, incluso estábamos bebiendo agua de ese río y me daba como por, por los tobillos, era súper bajito, súper tranquilo y estábamos como que, bueno, tenemos que cruzar el río. Empezamos a caminar y una parte del grupo se asoma a ver el río y dicen como que, bueno, esto está difícil. Y yo no me asomé. Yo dije, bueno, yo lo veré más adelante porque me va a tocar cruzarlo. Sucede que empezamos a caminar y llegamos a donde estaba el río. ¡Wow! Definitivamente no era el río que habíamos cruzado al principio de, del fin de semana. Este río estaba súper alto. O sea, de los tobillos ya me llegaba como a las caderas, y además de que ya no era cristalina el agua, sino que era marrón y tenía un tenía una corriente súper fuerte, o sea, muy, muy fuerte. La cosa era que el río se estaba dividiendo en dos, había una parte, luego había como una montañita de arena donde podíamos estar parados, sin ningún problema, y luego estaba la segunda parte del río, que era la que estaba peor. Nosotros estábamos como que bueno, eh, hay que cruzar porque algunos ya tenían que trabajar al día siguiente. No, te, no habíamos tenido señal por todo el fin de semana, o sea, nuestros padres no sabían dónde cómo estábamos y la cosa era que ellos veían la noticia de cómo lugares alrededor de Guayabal, que era donde estábamos, estaban inundados, que puentes se habían caído y entonces ellos no sabían nada de nosotros y obviamente queríamos comunicarnos con ellos.
0: Fuertes lluvias registradas la noche de este sábado por la tormenta, Laura
1: mantiene incomunicada varias comunidades en esta provincia de Asua.
0: Eh, Las comunidades que están incomunicadas, eh, tenemos seis del municipio de Guayabal, y Guayabal incomunicado con Padre la Casa y Polente con la provincia de Asua.
1: La cosa es que decidimos cruzar el río y empezamos uno por uno a cruzar y se los juro que tomaba como cada célula de tu cuerpo, cada esfuerzo, cada respiración, poner un pie delante del otro. De lo fuerte que era la corriente. Era casi imposible. Era como cuando tú estás en el gimnasio y tú gritas como para que eso te dé fuerza. Así era, que estábamos cruzando el río. En ese momento nos encontramos con tres chicos que trabajaban en el área. Ellos son de nacionalidad haitiana y no hablaban tanto español. ¿Qué pasa? Ellos cruzaron súper rápido. Yo dije, wow, pero esta gente, ¿cómo ellos hacen esta vaina? <ríe> Se tiraban de las piedras. Y nosotros nos quedamos como que, ok, si es así que tenemos que cruzar la otra parte, es imposible. Uno de los amigos de nosotros eh, estaba cruzando el río y respaló y cayó entre una piedra y no se veía o sea, eh, imagínense este muchacho fuertecito alto, con una mochila súper amplia y no se veía debajo del agua no se le veía ni un pelo eh, lo estaban jalando por la cuerda él no salía, ya tenía como 40 segundos debajo del agua y estábamos como que muy asustados, en verdad y resulta que uno del grupo, Tomás, se tiró y agarró la cuerda, la cuerda junto con Beto y los dos jalaron a, a Sergio, que era quien estaba debajo del agua. O sea, Sergio estaba, ya ustedes saben, morado. Eh, se, le, se le había hecho muy, muy difícil respirar, obviamente, porque estaba debajo del agua y además lo, lo jalaron tan fuerte que la cuerda que tenía en su brazo eh, se apretó muchísimo y le hizo una marca y todo. Fue horrible. A los trabajadores que estaban ahí ver eso, ellos decidieron ayudarnos. Y entonces nos hicieron devolvernos. O sea, no nos hicieron devolvernos, pero no entendimos bien, porque ellos casi no hablaban español y nosotros no sabíamos creol. Entonces nos devolvimos de la primera parte del río y ellos cruzaron nuevamente y empezaron a ayudarnos con nuestras mochilas. O sea, qué increíble la gente, en verdad. Esa gente que no nos conoce de nada, que, que se pudo haber ido, se paró y se, se pusieron a arriesgar sus vidas para ayudarnos a nosotros. Entonces empiezan a cruzar las mochilas, a cruzar las mochilas, a cruzar las mochilas. Y nada, nos toca a nosotros cruzar ahora. <ríe> ya cantó la mochila del otro lado y también estaba Beto del otro lado. Él había logrado cruzar. Entonces, Carla, que es mi mejor amiga, y yo decidimos cruzar primero. Y fue muy divertido. <ríe> Porque cruzamos la primera parte del río y Carla es súper flaquita y bajita. Y ella estaba como, como pasando trabajo para cruzar el río y uno de los muchachos la vio, la agarró, la cargó y la puso del otro lado. <risa> y estábamos toditas las otras y que, miérquina, pero hagan eso con nosotros también. <risa> pero bueno, eso fue muy divertido. La cosa es que estamos Carla y yo a la mitad del río recuerden que dije que al principio había una primera parte y luego una segunda parte la segunda parte era la peor eh, yo tenía y yo estaba súper asustada tenía muchísimo miedo por lo que le había pasado a hacer y yo no me sentía segura de cruzar la otra parte del río y yo sabía que iba a pasar algo malo yo lo sentía en mí o sea mi miedo en, en todo, o sea, mi cuerpo me decían no lo haga no lo haga pero ahí estaba yo, que iba a pasar
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: Uno de los chicos haitianos me agarra, me dice como que agárrate fuerte. Entonces, como que entrelazamos los brazos. Y... Cuando estamos avanzando en el río, eh, yo lo miro y le digo como que no, como que yo no estoy segura, no. Y él me está diciendo que sí, que vamos. Entonces, en ese forcejeo, en ese tira y jala, eh, Carla estaba con Tomás, que también había logrado cruzar el río. Y Tomás tenía una cuerda y él le decía, pásale la cuerda, Gaby, pásale la cuerda, Gaby. Me resbalo, nos resbalamos los dos, y él cae como parado, como que él se agarra de una piedra. Y yo también, como que caigo parada, y trato de agarrarme de una piedra, y no pude, y no fui. Y el río me arrastró, me arrastró, y me arrastró por lo menos 500, 600 metros.
0: Bastó solo un segundo para que Gabriela fuera arrastrada por el río como si fuese insignificante. El que ayer parecía un pequeño oasis que le calmó la sed, ahora era un monstruo sin control, que se movía a la velocidad que la gravedad y la pendiente de las montañas le daban. La fuerza era tal que Gabriela empezó a ver cómo en pequeñas ráfagas de tiempo sus amigos se empezaban a alejar de su alcance, pudiendo apenas observar el rostro de miedo en ellos y de una aparente impotencia ante lo que sucedía. Eran solo momentos porque el agua turbia llena de troncos y tierra era todo lo que veía mientras era arrastrada.
1: Yo, en verdad, lo primero que pensé es como que esto no me está pasando a mí. No eres tú quien está en esta situación. No es a ti a quien el frío está arrastrando. No eres tú, Gaby. O sea, era como un shock. Como que yo no, yo no me lo podía creer. Y de verdad que esto pasa tan rápido. Y luego tuve que entender, en reacciones de, de nada, como que es a ti quien el río te está arrastrando. Y si tú no haces algo, te vas a quedar aquí. Entonces, mientras iba pasando todo eso, eh, yo traté siempre de, de estar como boca arriba. Y de que mi cabeza estuviera siempre a flote, aunque muchas veces fue difícil porque obviamente había mucha corriente. Eh, no era todo plano, sino que el río bajaba y etcétera, entonces eh, me pasó que el río me, me tragó y me soltó, me volvió a tragar, me soltó otra vez y mi único pensamiento era, ok, respira, respira, no importa cómo, pero respira. Entonces, cuando yo entendí que si yo no hacía algo, yo no me iba a salvar entonces eh, fue que yo como que dije ok, desperté y en todo ese momento eh, mis piernas iban arrastrando el suelo al igual que mis manos, o sea, yo iba todo el tiempo arrastrando mis manos en el suelo porque no era tan hondo mi frío no estaba tan hondo, lo que sí era que la corriente era muy fuerte, o sea, yo no podía pararme y decir ya, me paré era imposible yo iba arrastrando mis manos por el suelo a ver de dónde yo me podía agarrar. Y en un momento que, que vino como una curva y yo di la vuelta, en ese momento ya mis amigos ni me veían. Mi pensamiento desde el principio fue como que tú no te vas a morir en un río. O sea, tú tienes 25 años. Tú no te vas a morir en un río. Es que <ríe> no puede ser. Yo siento que si yo hubiese entrado en el mindset de pánico y de te jodiste, te vas a morir como que yo me hubiera quedado en el río pero yo cambié la mentalidad en un segundo y dije no, no puede ser a mí no se me pasó la vida por delante porque yo ni siquiera pensé que yo me iba a quedar ahí yo dije yo de esta algo encontré tres ramitas, te lo juro que eran como tres hojitas y me agarré y en eso, Beto, quien estuvo corriendo atrás de mí todo el tiempo, me agarró la mano y me sacó del frío. Nos sentamos un momento. Él me abrazó y me dijo, yo no iba a dejar que tú te fueras para el frío. Yo no iba a dejar que tú te fueras para el frío.
0: Lo que para algunos fueron apenas unos cuantos minutos, para Gabriela fue toda una eternidad. Sus pensamientos se mezclaron con el río a medida que fue arrastrada por él, teniendo sólo presente el deseo de sobrevivir y de no dejar que la fuerza la arrastrara más hacia donde no hubiera posibilidad de pisar fondo o abrazar el cauce. Bastó sólo ese periodo de tiempo para que sus piernas quedaran malheridas y golpeadas y sus manos molidas por la arena y las rocas. Aun así, Beto le ayudó a levantarse y a reunirse con el resto del grupo mientras giraba su cabeza y hacía paces con el río dejándolo atrás.
1: Entonces subimos una, una pequeña cuesta y llegamos a donde estaban los otros que ya habían estado cruzando, pero cuando me vieron fue como que me abrazaron, ahí fue que yo de verdad entendí lo que me había pasado y me puse a llorar muchísimo y las mujeres que estaban ahí también se pusieron a llorar y Carla me dijo como que amiga, yo tuve que hacer las paces con que yo no te iba a volver a ver y que yo tenía que seguir y eso fue muy fuerte en verdad fue muy muy fuerte y me dio mucha risa porque cuando, cuando uno está como en shock y en pánico no sabe lo que dicen y yo tenía un anillo que no me lo había quitado como por tres años me lo regalaron una vez de Navidad y me encantaba y el anillo se me fue en el río y lo primero que yo hice cuando Beto llegó y me sentó fue como que y mi anillo <risa> eso me dolió mucho en verdad pero una manera linda de ver las cosas es que tal vez el anillo fue lo que yo les regalé al frío por dejarme ir, por soltarme y me gusta verlo de esa manera en verdad después ese día no pudimos regresar a, a Santo Domingo que es la capital de República Dominicana, donde todos vivimos. Y tuvimos que durar un día más. Eh, fue horrible cuando me pude comunicar con, con mi familia, mi hermano pequeño. Me dijo que él se había soñado que yo estaba muerta. Que para él, yo, que él no sabía por qué, pero él tenía esta sensación como que tan fuerte, de que algo tan malo me había pasado, que él pensaba como que, que yo estaba muerta y él estaba como que no, es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya luego cuando me comuniqué con él y le, y le conté lo que me pasó, él, él entendió y en verdad qué lindo como que el tener esa conexión con tus seres queridos y que ellos puedan sentir cuando está en peligro. Así que esa fue mi historia en un viaje que se supone que iba a ser tranquilo, un viaje donde no iba a pasar nada. Eh, ese viaje resultó cambiándome la vida, en realidad aprecio muchísimo todo más ahora y en realidad no me quedé con ningún miedo al agua, eh, incluso como al mes me bañé en una laguna, le tengo el respeto al agua que se merece, pero
0: no le tengo miedo. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.